1: Wir, das sind Ursula Riegler und
0: Christoph Zezene und heute sind wir zu Gast am Kralhof am Weißen See. Unsere Gesprächspartnerin ist die Corinna Knaller, die Wirtin hier in diesem Haus. Vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen was erzählen über den Kralhof.
2: Ja, gerne. Hallo, schön, dass du da seid. Ja, der Gralhof, was ist der Gralhof? Der Gralhof ist ähm, ein Biohotel, ein klimaneutrales Biohotel. Der Gralhof selber ist 550 Jahre jung und äh, immer eigentlich schon im Besitz von unserer Familie, von der Familie Knaller. Mein Schwiegervater, der hat angefangen 1994, die Bestandslandwirtschaft damals noch konventionell auf Bio umzustellen, was natürlich für viel Staunen damals gesagt hat, weil damals 1994 war Bio ja überhaupt noch nicht bekannt. Das war ein bisschen so, ja, man hat schon mal gehört, man weiß eigentlich nicht genau, was das ist. Und ja, das hat damit dann angefangen, dass er gesagt hat, nein, die Kühe können nicht angehängt, die Kühe sollen ein Leben haben, die sollen raus. Und das war damals halt auch ein Teil vom Biogedanken.
1: Weißt du, wie er darauf gekommen ist damals? Weil wenn es noch nicht so gängig woher kam die Inspiration
2: umzustellen? Man müsste mein Freund? Ich glaube, der hat damals irgendeinen Artikel in einer mhm. Landwirtschaftszeitung gelesen, was meine moderne <lacht> Landwirtschaft. <lacht> <lacht> und da ist das erstmal, glaube ich, aufgepoppt. Ja. Und dann hat er sich äh, da Gedanken drüber gemacht und für sich beschlossen, das ist eigentlich der richtige Weg, weil so kehrt sich ja, weil das hat mir ja früher ja auch so gemacht. Er war ja eigentlich ganz normal. Also das Bio ist ja eigentlich ganz was Normales das muss man wieder machen. So ungefähr ist das, glaube, ich, glaube ich, abgelaufen. Und dann kann ich mich noch erinnern, er hat damals haben wir schwarz Kühe gehabt, Milchkühe, also Milchwirtschaft. Und dann hat er damals die ganze Herde auf einmal verkauft. Das war für ihn gar nicht so einfach, weil als Milchbauer kennt man ja jede einzelne Kur und hat jeden Tag Kontakt, zweimal am Tag. Und es war für ihn gar nicht so leicht, die Herde jetzt zum, zum Verkaufen. Und äh, dann hat er umgestellt auf Binzgauer und auch keine Milchwirtschaft mehr, sondern quasi Mutterkuhhaltung. Das heißt, dass man da auf die Fleischproduktion gegangen sind und nehmen wir eben Milch. Ja, und so hat das eigentlich dann seinen Lauf genommen. Die besteht
0: immer noch, ja. die Milchwirtschaft. Und,
2: und ihr nützt
1: das Fleisch von euren eigenen Rindern im eigenen Betrieb im Hotel.
2: Ja, genau. Mhm. Genau, Weil so macht Sinn, gell? Also die Landwirtschaft, wir haben insgesamt 20 Stück, das heißt 10 Mutterkühe mit den 10 Kälbern. Die haben einen Laufstall, die haben hinter dem Haus ein Hektar großes Feld. Dann können sie jeden Tag entscheiden, bleiben ich am Feld oder gehen in den Stall. Wir haben knappe 100 Hektar Forst- und Landwirtschaft nur dabei. Und wir machen die Heuproduktion auch selber, also wir haben kein Silo, sondern wir machen die Heu selber. dasselbe, beziehungsweise das macht eigentlich mein Mann und mein Schwiegervater. Ja und mit dem füttern wir dann unsere Rinder im Stall
0: und die Gäste
2: ja genau <lacht> stimmt und auch die Gäste ein Kreislauf du genau. wir
1: sitzen hier in einer sehr schönen Stube von eurem Biohotel und wenn man reinkommt da hängen ganz viele Tafeln Auszeichnungen K Kennzeichnungen mhm. was heißt genau Biohotel was muss ich als Hotel erfüllen um Bio- oder um Biohotels ist ja eigene Vereinigung, vielleicht kannst du uns das auch ein bisschen erklären. Welche Kriterien, in welchen Kategorien müsst ihr oder wollt ihr erfüllen?
2: Mhm. Also die Bio-Hotels ähm, ist ein Verein, das gibt ja auch schon sehr, sehr lange. Also heuer sind es 20 Jahre, Jubiläum quasi heuer. Und ähm, die der Verein hat sich entschlossen, wenn Biohotel, dann heißt es 100%. Also 100% Bio im Food-Bereich und im Non-Food-Bereich, das heißt bei den Getränken und bei den Speisen. Das ist die Auflage. Also wenn ich ein Bio-Hotel bin, ein zertifiziertes Bio-Hotel und bei diesem Verein dabei bin, dann ist die Auflage des Hotels nur Bioprodukte im Betrieb zu verkochen Genau. und den Gästen anzubieten. Das, das stelle ich mir sehr
1: schwierig vor, 100%, vielleicht sogar noch leichter beim Essen als bei den Getränken? Wie, wie, wie geht man das an? Oder kriegt man da auch über die Vereinigung oder über den Verein Unterstützung auch von den anderen Betrieben, dass man sagt, okay, da gibt es schon bestehende Lieferanten und Partner, auf die man dann auch zugreifen kann? Weil 100% Bio ist schon eine sehr starke Aussage. Ne?
2: Mhm. In der heutigen Zeit eine wichtige Aussage und jetzt leichter umzusetzen wie, sage ich jetzt einmal, vor 20 Jahren. Natürlich gibt es vom Verein, wenn man umsteigen will, Hilfe. Die sagen, pass auf, kein Problem. Wir haben da eine Liste. Das sind jetzt einmal die äh, Produzenten und Lieferanten, die wir haben seit den letzten 20 Jahren. Sucht euch aus, was für euch passt. Oder redet einmal mit denen und schaut, ob es für euch passt für den Betrieb. Und in der heutigen Zeit ist 100% Bio wirklich ähm, keine Schwierigkeit. Also stellt absolut keine Schwierigkeit mehr dar. Es ist äh, sein Wollen. Möchte ich es oder möchte ich es nicht?
0: Das heißt, ihr habt auch Bio-Bio und Bio-Wein zum
2: Beispiel. Ja wir, auch, ja, wir haben auch Bio-Gin sozusagen, haben wir auch. Bio-Gin? Nein, wir haben wirklich alles. Also, das ist in der heutigen Zeit überhaupt kein Problem. Nein.
1: Wie sehr reflektieren die Gäste darauf? Habt ihr Gäste, die kommen nur deswegen, weil ihr Bio-Hotel seid? Oder gibt es Gäste, die dann sagen, wenn sie hier sind, okay, wow, es interessiert mich mehr? Wie sehr spielt das eine Rolle für eure Gäste?
2: Also für, wenn man es in Prozente ausdrückt, würde ich sagen, für 90 Prozent der Gäste, die zum Kralhof kommen, spielt das eine wesentliche Rolle. Das schon, weil die natürlich zu Hause auch irgendwo den Bio-Gedanken leben, Bio-Lebensmittel einkaufen und sagen, na no, hoppla, aber im Urlaub möchte ich nicht schlechter Essen wieder haben. Also suchen sie sich bewusst ein Bio-Hotel aus und dann kommen sie halt dann zum Kralhof zum Beispiel. Es gibt natürlich mehrere Bio-Hotels, der Verein agiert ja europaweit und die dann sehr bewusst daherkommen und sagen, nein, also der Biogedanke den lebe ich und den möchte ich auch im Urlaub ausleben. Das ist für die ganz wichtig.
0: Sehr viel gibt es allerdings auch nicht. So bei der Recherche habe ich gesehen, dass es in Kern zum Beispiel nur drei zertifizierte Bio-Hotels
2: mhm. gibt. Drei sind besser als gar keine, sage ich ist. jetzt einmal. Du, und jetzt hast du gesagt, also
1: Speisekarte, Getränkekarte 100 Prozent, aber ja. Hotel ist ja sehr viel mehr als Essen und Trinken. Wie, wie kann man da noch Bio umsetzen? In welchen Bereichen könnt ihr Bio umsetzen?
2: Also Bier zum Beispiel, wenn man jetzt die Lebensmittel weglässt und die Getränke, dann fängt es einmal bei der Naturkosmetik auf den Zimmern an. Das heißt, es gibt vom Verein der Bierhotels eine eigene Marke, die heißt Milami Die haben zertifizierte Naturkosmetik auf eine True Basis. Das ist einmal das Erste. Das heißt, das ist dann die Bodylotion, das sind die Shampoos, das sind die, die, die Dusche. Sachen, Das ist einmal auch ein ganz wichtiger Faktor. Und dann, wenn man weitergeht, geht es Richtung Thema ähm, Energie zum Beispiel. Das heißt, wir haben eine eigene PV-Anlage, wo wir selber Strom erzeugen. Ähm, das, was wir nicht erzeugen, also was von der PV-Anlage zu wenig ist, das haben wir Ökostrom, das heißt, wir haben das dann von Kötzschach-Mauten beziehen wir dann den Ökostrom und so zieht sich das eigentlich das ganze Hotel dann durch. Wir haben eine Hackschnitzelanlage zum Beispiel, wir haben eine eigene Forstwirtschaft dabei, wo wir das Holz quasi selber ernten, Hackschnitzel draus machen und dann wieder für die Gäste quasi warmes Wasser und warme Zimmer liefern. Auch wieder, da schließt sich für mich dann der Kreislauf sozusagen.
0: Ich habe eine Frage zu Bio und Regionalität. Ja. Ui, ja, bitte. Ein, ein heißes Thema, das wir beide auch schon oft diskutiert haben. Ja. Also was ist es besser, was ist wichtiger, ist regional wichtiger als Bio oder Bio.
1: Oder gibt es einfach gar kein Entweder- oder, sondern vielleicht ein beides. Nicht?
0: Ja, und gerade da ist ja die Frage auch relevant, weil wir sind ja so nah an der italienischen Grenze. Da ein Teil weiter das Gegstall <lacht> und um, am Nassfeld hat man schon eine italienische Hütte. Mhm. Äh, wie ist dieses Spannungsfeld Bio-Regionalität?
2: Das ist eine super Frage, auf das wir natürlich auch immer drauf angesprochen. Was ist besser, regional oder bio? Und so wie du gesagt hast, das ist kein Widerspruch. Also ich sage immer, für mich ist es, wenn es regional ist, dann soll es für mich aber auch bio-zertifiziert sein. Und die Frage stellt sich, was ist regional? Wer definiert regional? Ist jetzt die Regionalität, so wie du gesagt hast, die Grenze ab Italien stopp und dann ist alles, was drüber aus ist, global? Für mich nicht, weil Norditalien für, für uns jetzt, wenn Kralow wesentlich näher ist, wie zum Beispiel Burgenland oder Machfeld. Also das, das ist immer eine Frage, die man für sich selber, glaube ich, definieren sollte. Aber nur, ich sage immer, weil eine Kuh jetzt da im Ort steht, ist die Kuh nur noch lange nicht regional. Weil woher kriegt die das Futtermittel? Ne? Wenn das aus Südamerika kommt, steht die Kuh da. Aber der CO2-Ausstoß von der Kuh ist ja wesentlich höher, als wenn ich jetzt eine zertifizierte Biolandwirtschaft habe. wie also bei uns und die Kühe fressen das Heu nur von da. Es also ist ja so eine Frage. Ja,
1: wir haben im Vorgespräch draußen zuerst ja auch ein bisschen dazu gesprochen und ist es vielleicht auch das Thema, dass man sagt, es wird der Begriff regional also unterschiedlich und ein bisschen nach persönlichen Vorlieben eingesetzt, oder? Weil, wie du sagst, der mhm. definiert regional. Genau. Und sozusagen ist es der Nachbar, der Nachbarort, das Nachbarbundesland, das Nachbarland. Das kann ja alles irgendwie noch unter regional, je nach Einordnung. Ähnlich wie bei der Nachhaltigkeit. Was heißt Nachhaltigkeit heute? <lacht> ja. Jeder verwendet es, wie er es braucht braucht es als Drüberlage oder als Draufgabe eine Zertifizierung, die eindeutig ist. So wie du gesagt hast, Bio zertifiziert, damit kann ich als Konsumenter da klar verstehen, was steht hinter diesem Bio-Begriff, oder? Also ist es wichtig, dass es Regeln gibt für eine Auszeichnung oder für ein Kriterium oder für eine Plakette, die ich beim Eingang
2: hängen habe? Ja, das finde ich schon essentiell, das finde ich schon wichtig, weil gerade für den Endverbraucher, der muss ja irgendwo sich orientieren können. Und das geht halt nur mit einer Zertifizierung, die gewisse Rahmenbedingungen beinhaltet. Weil wie sonst soll ich mich orientieren als Endverbraucher?
0: Ja, ich als Endverbraucher würde hier ja kommen an den wunderschönen Weißensee, da sehe ich Tiere auf der Weide und würde denken, dass jedes Tier hier, sein Gräslein vom Weißensee kriegt. Also offensichtlich ist das, ist das nicht so, wie man das als Konsument dann sieht.
2: Würde ich jetzt so nicht sagen, gerade am Weißensee schon, weil der Weißensee ist wirklich jetzt, glaube ich, seit mein, ich noch, ich glaub, seit 26 Jahren pestizidfrei. So fängt es einmal an, ist ein Naturpark, also die Kühe, die da stehen, also die sind schon sehr, sehr, sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, aber wirklich sehr nachhaltig. <lacht> ah, ja. Und der Großteil äh, der Bauern sind da wirklich biozertifiziert. Also da weisen sie, ist da schon ein Ausnahmebeispiel. Wie es in anderen Orten ausschaut, das kann ich nicht sagen, ähm, aber hier eigentlich schon, ja.
0: Seid ihr das Hotel auch irgendwie ein Leitbetrieb für andere Betriebe? Ziehen andere Betriebe nach?
2: Schwierig zu sagen. Ich hoff's Also ich hoff's Aber man merkt schon uh, zu den letzten Jahre dass das Thema, uh, wenn man uh, mit Bekannten darüber spricht, um, ganz ein ganz wichtiges Thema ist und die sich selber die Frage immer stellen: Ma, in der heutigen Zeit, wie kann ich noch besser agieren? Wie kann ich noch, sagen sind wir wieder beim Thema nachhaltig, wie kann wir ich noch. Werden unseren ja, rein, wir werden uns einen anderen Begriff müssen genau. Also uh, wie kann ich einfach, sagen wir so, wie kann ich besser mit der Natur Arbeiten und Zusammenarbeiten. Wie schafft es im Betrieb, immer mehr Produkte zu ähm, äh, inkludieren, die einfach ähm, gut für mich, gut für den Betrieb und gut für die Gäste sind? Also die Frage wird immer lauter und die Antworten stehen eigentlich parat, wenn man sich mit dem ein bisschen auseinandersetzt.
0: Ich nehme mal an, dass die Konsumenten, die ja doch ein wenig aufgeklärter sind mittlerweile, und die Produkte auch nachfragen, äh, sind diese Konsumenten und Gäste auch be bereit, ein, ein etwas höheres Preisniveau in Kauf zu nehmen? Weil ich nehme ja, ich nehme mal an, dass, dass das Preisniveau etwas auf jeden Fall steigen muss, wenn man solche Anstrengungen äh, auf sich nimmt im, im Bio-Bereich. Nachhaltig sage ich es nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, klar, ähm, freilich. Muss ja so sein, weil irgendwo äh, muss ich ja schon mit dem Preis irgendwo, der Preis wird ja irgendwo kalkuliert natürlich, da ist er nicht irgendwo aus der Luft hergegriffen und es ist schon wichtig, dass, mir auch, dass ich auch als Konsument mit dessen bewusst bin, wenn ich natürlich ähm, ein Naturprodukt, ein zertifiziertes Produkt haben möchte, dann kostet das auch ein bisschen seinen Preis weil ja in diesem bioprodukt doch relativ viel drinnen steckt, vom, vom Bauer ähm, über den Zwischenproduzenten, vielleicht über den Lieferanten bis zum Endkonsumenten. Also es bleibt nicht aus. Habt ihr trotzdem Gäste, die
1: kommen und die sich dessen vielleicht nicht so ganz bewusst sind vor der Anreise, was Bio hast und die dann das in Frage stellen, Preise oder irgendwie hinterfragen, warum kostet, also kommt das vor, gibt es sozusagen uninformierte Gäste oder sind alle eure Gäste, die hierher kommen, die entscheiden sich sehr bewusst für euer Haus, weil ihnen Bio wichtig ist. Und, mm. Oder weil sie heute euch
2: kennen, weil sie Stammgäste sind. Ein Großteil schon. Also mm. ich sage jetzt einmal aus dem Bauch heraus 90 Prozent und die restlichen 10 Prozent, die sich vielleicht daher verirren, weil sie halt das Haus irgendwo im Internet gefunden haben, aber vielleicht gar nicht so mit dem Bio-Gedanken mm -hmm. eigentlich sich irgendwann einmal auseinandergesetzt haben. Das ist schon ein bisschen so, als würden die dann nochmal in eine ganz andere Welt eintreten. Das merkt man schon, weil dann stellen sich die Frage, ja, aber haben Sie keine Avocados beim Frühstück? Nein, Nein, haben wir nicht, <lacht> weil, ja, und dann fängt an, oder zum Beispiel am Karlhof ist es ja so, dass wir den Mittwoch zum Freitag gemacht haben, zum mhm. Fleischfreitag, mhm. das heißt Mittwoch haben wir bewusst unseren vegetarischen Tag, von in der Früh bis auf die Nacht, und dann gibt es der halt Eierspeis mit getrocknete mit Tomaten und nicht mit Speck, dann stellt sich der Gast die Frage, naja, Entschuldigung, ich ich zahle, mhm. also ich möchte auch am Mittwoch mein Fleisch. Dann sage ich: Ja, nein, in einem konventionellen Hotel gerne, aber in einem Biohotel nicht. Mhm. Warum? Es ist ganz einfach. Fleisch ist der größte CO2-Posten im Hotel. Und das sind wir ein bisschen schon so, dass wir gesagt haben: Nein, wir, gehen als, wir machen das bewusst so, weil wir gesagt haben: ähm, Wenn das ein Hotel schafft, einen ganzen Tag fleischfrei zu kochen, mhm. dann hat der Konsument keine Ausrede mehr zu Hause, um zu sagen: Ja, hey, ich schaffe es wirklich auch, einen Tag zu Hause fleischfrei zu essen, wenn es ein Hotel schafft. Das ist ein bisschen wie so eine Bewusstseinsbildung, mhm. die wir machen. Das ist für uns eigentlich ganz, ganz wichtig. Also
1: auch ein bisschen Gedanken mitgeben oder Verhaltensweisen genau. der Gäste für zu Hause dann quasi beeinflussen. Mhm. Und gelingt es? Also kriegt ihr ja da auch Feedback von den Gästen, dass sie sagen, wenn sie vielleicht wiederkommen, weiß ich nicht. Du, mhm. nach dem letzten Aufenthalt haben wir zu Hause auch das oder das geändert oder wir haben einfach noch weiter damit oft. beschäftigt?
2: Ganz ja. oft. Ja. Also wir haben, wo die dann sagen, ja, also Frau Knalle, wir haben schon jetzt einmal nachgedacht über Ihren Satz. Ist ja gar nicht so schlecht. Also wir schaffen ja. das schon einmal einen Tag. Ist gar nicht so schlecht. Es und Es, es geht. geht. Und, und funktioniert wunderbar und wird gut angenommen. Und das sehe ich schon als Bewusstseinsbildung ein bisschen im Hotel. Also das haben wir schon auferlegt. Mhm. Ja, schon. Wie schaut
0: es eigentlich mit Fisch aus?
2: Gut. Wir sind ja 50 Meter vom See entfernt. <lacht>
0: das
2: heißt, fischt selbst. <lacht> nein, die äh, würden wir gerne haben, aber leider gut, das ist nicht so äh, die Zeit dafür. Aber es gibt den Martin Müller, das ist ja der Fischer vom, vom Weißen See. Und von dem kriegen wir immer zweimal die Woche eben Lieferung vom Weißen Und wir verkochen sehr viel und sehr gerne Weißen Seefisch. Ja. Und wir haben nein, wir haben keine Salzwasserfische, auch wenn das Meer in unmittelbarer Nähe das ist. würde ja
0: auch Bio-Wolfsbarsch zum Beispiel ja, würd, würd geben. Ja, würde es geben, ja. Ist stimmt. dann aber nicht nachhaltig.
2: Ist nicht nachhaltig <lacht> und wollen wir nicht, weil wenn jeder See vor der Tür ist, dann glaube ich, kann man mit der weißen See rein ankehren und der Forelle und mit dem, mit dem Zander und mit dem Barsch und mit dem Karpfen ganz gut leben und durchs Leben kommen. Ja, ich glaube, ich habe immer mal den Gedanken, wir brauchen
1: mal eine eigene Episode, wo wir mit wem auch immer diskutieren, wie wir es schaffen, den Begriff Nachhaltigkeit durch andere Begriffe zu ersetzen. Oder? Wir merken, wir, wir sollten da im Gespräch, ja. dass man eigentlich nicht ganz drum herum kommt, aber immer, wenn man es verwendet, sich selber fragt, was hast es eigentlich in Wirklichkeit? Ne? Während Bio oder andere Dinge so präzise in der Beschreibung sind. Ich habe noch eine Frage zum Hotel und 100%. Du hast schon einige Bereiche beschrieben. Ähm, was ist mit, weiß ich nicht, Wäsche, also Waschmittel oder so andere, also die so nicht so sichtbaren Dinge, gelingt es auch, das alles in Bio zu kaufen? Oder was ist der Bereich, wo es am mühsamsten ist, im Betrieb 100% Bio sicherzustellen?
2: Mhm, das ist sicher bei der Wäsche. Also wir haben, also wir haben schon gewisse Auflagen ähm, als Hotel natürlich auch, wo wir die Wäsche zu einem gewissen Grad, also zu 90 Grad einfach waschen müssen, weil das einfach so sich so gehört, dass das alles desinfiziert das ist. ist und so weiter. Hygiene, ne? Das ist eine Frage mhm. der Hygiene. Das ist eine Frage der Hygiene. Es gibt schon Ecolinien, die ähm, wirklich schauen, dass man... Ja, ein schwieriges Thema, wir haben mit mit Holo einen sehr guten Partner gefunden, der eine Ecolinie hat, der herkommt, der das Wasser untersucht, der schaut, wie ist der Härtegrad, ähm, uns genau vorgibt, okay, ihr braucht für das Wasser so und so viel Waschmittel und nicht darüber. Also das ist für uns schon auch wichtig, dass wir auch genau wissen, okay, wir tun es nicht zu wenig dosieren, aber auch nicht zu viel. Also das ist für uns schon auch ein wichtiges Thema, aber da gibt es sicherlich noch Potenzial nach oben.
1: Und gibt es da sowas wie was nennt Einkaufsgemeinschaft in den bei den Biohotels, dass man sagt, du hast manche Produktkategorien, die kauft sie einfach zentral ein, weil es leichter, also du weißt gar nicht so viele Anbieter in Bio gibt. Macht das einen Sinn?
2: <lacht> Klar macht es. Also einen außerhalb
1: Sinn. der Lebensmittel wahrscheinlich, weil ja die Standorte so unterschiedlich sind, mhm. aber die nicht Lebensmittelkategorien.
2: Ja, es gibt, eben, also es gibt Partner mhm. bei den Biohotels und da gibt es natürlich äh, so eine Genossenschaft, quasi Einkaufsgenossenschaft, wo man dazugehen kann und wo man halt einfach ähm, schaut, dass die Biohotels da äh, gute Preise eben bekommen, aber auch die Firmen gut damit leben können und die sind dann auch biozertifiziert, ob es jetzt zum Beispiel die Matratzen sind, mhm. zum Beispiel ist auch ein wichtiges Thema oder Bölster oder Decken und so weiter. Und da gibt es gute Partner innerhalb der Biohotels, ja. Es gibt Biomatratzen. Ja, zertifizierte, ja, mhm. gibt es. Wow.
0: Und die habt ihr auch? Ja, die haben wir auch.
2: Sehr bio, gell? Mhm.
1: Aber eben drum ist interessant, weil ich, also ich stelle mir halt vor, ein Hotel ist sehr viel komplexer in Bio zu betreiben, als ist ein Restaurant oder ein Gasthof schon eine Anstrengung, 100% bio. Mhm. Aber ein Hotel hast noch so viel mehr Dimensionen, die du erfüllen musst und die man eben als Gast nicht unbedingt zieht, zwingend. Ja? Weil über die Speisekarten kannst du sprechen, über die Getränkekarte kannst du sprechen, du kannst das reinschreiben. Aber das Waschmittel
2: oder, oder die Matratze. Gut, wir erwähnen es.
1: Heute ja so. halt für wichtig, dass man, dass man ein bisschen drauf ja. gibt. Stoßt, ja den Satz? Oder?
2: Ne? Tue Gutes und ja. sprich darüber. Ja. Und das wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Dann sind wir wieder beim Thema Klimaschutz. Und Man muss halt alles hinterfragen. Nicht? Wie viel Sinn macht es, das zu kaufen? Das ist auch der Konsument ist da immer mehr und mehr gefragt. Und der Endverbraucher, sich die Frage zu stellen, was brauche ich wirklich im Leben? Und vor allem, wie, sind wir wieder beim Thema Nachhaltig, wie nachhaltig ist es?
0: Vertreibt es eigentlich eure Produkte auch extern oder sind eure Produkte nur für, für das Hotel da?
2: Also grundsätzlich ist die Landwirtschaft so konzipiert, dass es eigentlich fürs Hotel passt. Aber ja, wir haben ein Biogeschäft jetzt neu, heuer neu, wo wir uns die Auflage selbst auferlegt haben, in diesen Geschäften wirklich auch nur 100% Bio zu verkaufen. Und was wir halt aus der Landwirtschaft erwirtschaften, das heißt, das Fleisch, die, die, die Würsteln und den Speck und so weiter, das verkaufen wir dann auch. Und wenn jemand will, dann kann er, wenn er nach Hause fährt, sich für zu Hause eben die Krallhofwürsteln und den Speck mit nach Hause nehmen und da haben, nochmal genießen. Den Wo Urlaub. ist das
0: in Dechendorf? Dann? Nein, das
2: ist am Anfang vom See, das ja? ist in Oberdorf. In Oberdorf? Genau.
0: Gut, zu wissen wie uns.
2: Du wirst einkaufen fahren. Ja, Auf jeden Fall, ja. ja. Bitte, unbedingt. Ich
0: werde mich entdecken, bevor ich wieder. Sehr gut zurückfahren.
1: Wenn du jetzt, also jetzt sind die Biohotels hotels 20 Jahre alt, hast du gesagt, wenn du dir auf die nächsten 20 Jahre schaust, wo, wo stehen dann die Biohotels oder wo steht Bio überhaupt, wenn man es mal auf Österreich beschränkt?
2: Eine schöne Frage, aber auch eine schwierige Frage. Ich hoffe, dass die in den nächsten 20 Jahren sich einiges tun wird, noch viel mehr wie jetzt. Und dass es soweit ist, dass die Biohotels äh, alle auch klimaneutral sind. Das hoffe ich. Also wir sind schon auf einem guten Weg und es sind auch schon ganz viele Biohotels äh, klimaneutral, aber dass das noch viel intensiver wird und noch viel mehr.
0: Schafft es ihr es,
2: klimaneutral zu sein? Autark, nein, klimaneutral ja. Also wir haben natürlich äh, Überproduktion und CO2-Tonnen, aber wir schaffen halt einen Ausgleich, indem wir Ausgleichszertifikate kaufen und äh, im Zwei-Jahres-Rhythmus immer wieder ähm, Projekte unterstützen. Das sind Aufforstungsprojekte, zum Beispiel in Uganda oder nachhaltige Backöfen in Ruanda. Und das ist uns einfach ein wichtiges Anliegen, weil uns selber geht es in Europa ja wirklich gut. Und ich glaube, wir haben auch irgendwo eine Verantwortung gegenüber der Welt und gegenüber anderen Ländern, die vielleicht nicht unbedingt so nachhaltig wirtschaften können wie wir und die wir einfach unterstützen. Und das geht halt momentan einfach nur mal finanziell.
0: Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Mit einem guten Ausblick. Mit einem guten Ausblick. Ich fühle mich da so wohl, dass ich da noch ein paar Stunden sitzen
2: werde. Ja, bitte. Der <lacht> ja, Christoph bleibt. Sehr danke, gut. Ja, ich bleib danke, noch, Corinna, ja. für deine Zeit und für das Gespräch. Ich sage danke. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Danke.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.